0: Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Por motivos de isolamento social, a gente gravou ele pelo Zoom e tivemos pequenos problemas de conexão. A gente está trabalhando para resolver isso nos próximos. Tendo dito isso, um ótimo podcast. Salve para os amantes da Arte de todo o Brasil. Fala com o Renan Eduardo, diretamente do Cinema em Transe para então, você que está ouvindo para o pro trabalho, arrumando a casa, voltando do trabalho ou trabalhando em casa. É, esse é o Cinema em Trânsito, um podcast exclusivo para falar sobre o cinema brasileiro. Com vocês agora, Gabriel
1: Matavel. É isso aí, Renan. Chamou a gente para trocar essa ideia, falar desse cinema maravilhoso, insano, fantástico, divino maravilhoso, né? Como diria, Laura, enfim. Sei lá, vamos ver o que, que sai nessa conversa.
0: Show de bola, é, para acompanhar a gente hoje, temos Samuel Vieira, ele é formado em cinema e audiovisual pela CUC, está no oitavo período de jornalismo pela FMG, já trabalhou na assessoria do deputado Rogério Correia, do PT, e deixar ele se apresentar também, Samuel, fala com a gente.
2: E gente, tudo bem? Meu nome é Samuel Vieira. Eh, o Renan já me falou a minha formação acadêmica. Eh, eu sou particularmente, particularmente, me defino como um apaixonado por cinema, né? Sempre gostei, sempre vi muito. E o cinema brasileiro sempre me tocou de formas muito diferentes. E com o passar dos anos, eu percebi que existe muito, muito mais do cinema brasileiro além de, sei lá, global filmes. Então a gente está aqui para hoje para destrinchar um pouco desse cinema da última década. Enfim, vamos ver o que... O que se eu não falo muita bobagem, né?
0: Show de bola. É, tema de hoje, cinema a partir de 2016, pós-golpe, pós-impeachment, desdobramentos disso. Mas antes a gente chegar lá, vamos mandar três perguntinhas de quebra-gelo para o nosso convidado. Primeiro, eu já sei, porque eu sou próximo do Samuel, eu já sei o que ele vai responder, mas vou mandar para vocês também. Número um, Samuel, como que você gosta do seu café?
2: Eu não tomo café. Eu só tomo Todd.
0: <risos> tá aí Meu a resposta bem. do número um. É, como a gente é um programa só amor, Samuel, uma pessoa, um personagem, uma figura do cinema brasileiro pode ser ficcional, se você gostaria de dar um abraço.
2: Eu gostaria de dar um abraço?
0: Exatamente. Nossa. Trocar
2: uma ideia. Caramba, Renan, que, que pergunta. Eu acho que a personagem. Agora me fala o nome, mas o nome da, da personagem da Sônia Braga em Bacurau, aquela senhorinha.
3: Eu ia, eu ia falar... falar ela.
2: A, a Domingas. Domingas, exatamente. É, é, eu abraçaria é ela, assim, tipo. Depois de uma ressaca.
1: Tomar um show <risos> pra
2: Domingas. Exatamente.
0: Show de boa. A última pergunta. Um filme nacional que você, você gostaria de ter visto no cinema?
2: Hum, oh, pergunta excelente. Hum, deixa eu pensar, eu vi tanto, a maioria das coisas eu vi no cinema. Pode ser antigo a, também. A Inferninho, Inferninho eu queria ter visto no cinema. Eu vi eu vi no PC e, enfim, foi, não foi uma experiência tão legal. Tenho amigos que foram ver em Tiradentes e tudo mais. Você tava, Renan. Eu não sei se você tava.
1: Eu tava, na sessão. Eu tava, eu tava.
2: Aí, é. Eu, eu não tava. Nesse ano eu tava em... Acho que eu tava em Guarapari, então... <risos> Tão bom quanto. Mas é... é um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, porque, nossa, é um filme sensacional.
0: -se. É um abraço pro Guto Parente. Vai com você resolver o nosso podcast. Guto Parente, somos muito seu fã.
1: Em breve estará aqui. <risos> eu não, não sabemos. <risos>
0: Mas vamos lá. É, é, é complicado falar desse período porque a gente tem, principalmente em 2016, uma divisão assim, bem clara. Que são filmes produzidos em 2016 durante ou pós o golpe, filmes produzidos antes que foram lançados. É, eu vou ler uma citação do Vitor Guimarães. Vale lembrar todas as nossas referências bibliográficas, tanto, tanto bibliográficas quanto de filmes também, a gente vai deixar na descrição se quiserem acessar, quiserem ler tudo, dar uma força para rapaziada. Mas eu vou ler um trecho de um de um artigo do Vitor Guimarães, que é muito bom, tá na revista Cinética, chama Da Cosmética, a gentrificação da fome. Para a gente começar, eu acho que é pertinente. É o último parágrafo do texto, mas vamos lá. Diz assim, abre aspas. No dia seguinte à morte de Aloysio Raulino, André Tonati escreveu uma mensagem endereçada aos amigos. A maior, contribuição do cinema, a maior contribuição do cinema brasileiro ao cinema mundial é uma escola de câmera na mão. Essa escola se encerra hoje. Depois da enxurrada de 2016, o lendário Dib Luft e o próprio Tonati, ele mesmo, um brilhante operador de câmera além de tudo, não estão mais entre nós. E a frase desse último sobre o um amigo não poderia ser mais profética. Grande parte do nosso cinema independente, hoje muitos exibidos em Tiradente o confirmam, se baseia na ditadura do plano fixo e da, compostura, da composição austera. Sabemos bem que os remédios do Tecnocolor não escondem, mas agravam seus tumores da fome. É uma frase do Glauber. Mas nos tempos áureos do capitalismo fofinho, a expressão de Gisele Bilgemann vem a calhar, boa parte do cinema brasileiro se tornou clean, com as câmeras de nossos fotógrafos, não conseguem mais se sustentar no mundo sem auxílio do tripé. A busca pela luz brasileira, que Glauber enxergava principalmente na fotografia de José Medeiros, pode ter sido, pode ter sido um pouco mais que um mito, mas ao menos impelia ao trabalho e a invenção. Hoje, para muitos cineastas, a questão sequer parece fazer sentido, pois chega a ser impressionante constatar como o tratamento fotográfico dos filmes é semelhante. A mesma sobriedade, a mesma sobriedade inspira que ruína nos filmes nos festivais e nos lábios do mundo afora ao qual alguns dos nossos melhores talentos parecem se deixar arrastar pela forma irrefletida. A questão é urgente, dificílima, e só nos filmes poderão enfrentá-la, mas os caminhos da nostalgia, da higiene e da modéstia já transparecem suas fragilidades. Se não, por muitos motivos estritamente formais, por uma, história e razão, por uma razão histórica, é possível filmar da mesma maneira antes e depois de um golpe de Estado? Os melhores cineastas dos anos 60 souberam traduzir o desespero dos de seus tempos em termos formais, estarão as mulheres e os homens do nosso cinema à altura do desastre histórico que nos atravessa? Vitor Guimarães.
2: Achei a escolha é da frase poder? achei a escolha da frase excelente para a nossa conversa de hoje. A frase não, né? você falou, na verdade, você falou uns cinco minutos. Então, a escolha da citação. É, de fato, o, o a gente é, pensa assim que os tempos que a gente vive nessa última década, né? principalmente da metade para frente, frente, né? de 2015 a 2020, é, a gente pensa... No... a gente viveu uma década em alguns anos, assim, tipo... acontecimentos que acontecem geralmente em séculos numa nação, aconteceram aí, tipo, em cinco anos. A gente teve uma presidente que foi impeachment, a gente teve a eleição de um proto-fascista, a gente teve é, crise econômica, né, milhões de desempregados, uma pandemia... Então, e cabe ao cinema, não só ao cinema, né? cabe à arte responder aos acontecimentos históricos de uma forma que esteja à altura de tudo isso, né? uma forma que consiga conversar, dialogar com tudo o que acontece. Né? Então, enfim, se o cinema não consegue lidar com a realidade que o circunda, ele não é um bom cinema conseguir dialogar com as pessoas, falar sobre o que está acontecendo, é o papel principal da arte para que provoque uma catástrofe, para promover uma mudança na realidade. Está se está tá tudo tão ruim, é papel do cinema e da arte, né? Mudar isso ou provoca... não, não mudar por si só, né? Um filme não é capaz de mudar a realidade somente, mas ele é capaz de provocar uma catástrofe nas pessoas e essas pessoas sim são capazes de
1: então que eu que eu essa essa parte final que ele fala assim será que é possível filmar do mesmo jeito depois de um golpe de estado? e tipo assim a resposta é clara que não né então tal qual eu ouvi é, já entrevistas assim de cantores que depois de um grande acontecimento na vida deles eles não cantam igual então assim, a gente não vai filmar igual e é, é louco pensar que quando quando essas coisas estavam acontecendo, outros grandes players estavam chegando no Brasil, né? Mas esse questionamento do, do Vitor é muito legal, porque você, a gente não filma depois de um, de um acontecimento daqueles, né? E não foi um acontecimento, na verdade, né? A gente chama o impeachment de um acontecimento, mas foram centenas e centenas e centenas naquele meio tempo, assim, vendo... Cadê Edson, a gente percebe que um ponto de vista daquela época, o processo é outro ponto de vista daquela época, e, assim, era um momento de efervescência absurda, assim, ainda mais para o cinema, assim. Então, assim, é, a gente não vai filmar igual, mas eu não sei se a gente...
3: Se, se... Essa câmera para
1: esse malaguro, assim, A gente sente essa, esse, esse mal Que é maior do que todos assim, Esse mal que não é um mal só um personagem Ou só uma aparição ou só É uma coisa que, que não é muito, muito tátil assim, É uma coisa da hora assim. o, Por exemplo, o Elon Que é do, do de, de 2016, é, de 2016 é, O Silêncio no Céu é, uma, é, um, é um filme que ele Ele também, do, do Marco Dutra Que ele também trata essa esse mal não como um mal simples mas aquela aquela situação que ronda a família então assim a gente tem esse mal agouro pelo cinema nos últimos anos assim que ele está começando a diminuir com a entrada desses novos players né que soltam esses filmes mais diferentes assim mas eu, de, de uns tempos para cá eu sinto isso assim a resposta para mim do dessa para esse sintoma dessa câmera parada esse mal agouro. Assim, pelo menos para mim
0: é, tem tem um, um aspecto bem interessante, porque o Aquarius, do, do Kleber, ele é lançado em 2016, no ano do golpe, mas ele, ele reflete um, um cinema anterior ao, ao que ele é lançado. Ele reflete mais é, do, dos protestos né, de 2013, dos 20 centavos, do, do lá da, da Paulista, mas de uma, uma, uma crítica a uma, a uma classe média. Assim. E ele vai passar né, pelo, pelo problema de, de uma censura do, do Temer, ele não vai ser indicado, é, não vai ser o filme brasileiro indicado ao Oscar é, para concorrer ao melhor filme estrangeiro, pela, pelo protesto que eles fizeram em Cannes. E, assim, eu, eu não sei o que vocês acham disso, mas vocês acham que essa, essa possível censura, essa possível é, ruptura de, de atingir um nível bem mais alto assim que seria, digamos, inédito na carteira do Kleber, e, e era um filme muito bem cotado para estar entre os 5 entre os 10 é uma outra conversa será que isso reflete no, no Bacurau que o Kleber lança três anos depois?
1: Você quer falar, Samuel? Eu,
2: eu, eu posso eu posso tentar falar, porque a pergunta é complexa, né, porque é, partindo do, do pressuposto que existe uma é, um certo cinema de autor nos filmes do Kleber, né? Porque, por exemplo, o Bacural ele escreve com o Juliano Dornelis, mas há elementos persistentes do Bacural que você consegue ver no Aquarius, que estão no Bacural. É que eu vou tentar destrinchar agora. Eu tô falando a palavra destrinchar várias vezes, né? É, tô com isso na cabeça. Mas, é, partindo do pressuposto de onde nasce o Aquarius. O Aquarius lançado em 2016, e como o próprio Matavel tava falando, ele tem essa questão do mal-estar, né? ele trata dessa classe média que está passando por um mal estar do próprio dessa crise do capitalismo assim essa é... analisando os governos Lula e Dilma a gente percebe que a classe média ela se inflou muito ficou com cresceu né teve um crescimento da classe média aqui no Brasil mas não houve de certa forma uma revolução no pensamento de ser brasileiro né então no filme nós temos lá é a questão lá das empreiteiras e tudo mais. Então, a gente percebe que o sistema capitalista ele persiste ainda. Então, na mente daquelas pessoas. Então, e o mal-estar da classe média está muito presente ali. Só que o Bacurau, que, a gente, que ele faz anos depois, ele já é tratando de uma outra questão, que é tratando de uma cidadezinha do interior e como o interior, ele é, ele é enfim, como que eu posso explicar? Ele tá sendo dominado mesmo por não só o interior, mas no caso ali é uma questão, é uma metáfora mais para o Brasil inteiro, por pressões externas, por pressões estrangeiras do próprio capitalismo. tipo a, 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 O capitalismo ele evolui a uma um grau de violência tão grande, mas tão grande, onde terceiros mundistas, né e ainda mais terceiros mundistas do interior, são caçados basicamente por pessoas é, que vêm aqui para enfim destruir e, e violentar e tudo mais, e é sobre essa revolução, e o bacural é sobre o, a vingança, né? o payback do, palavra <risos> em inglês desnecessário, o payback do povo, então o pessoal pega em armas e aí tem um lunga com um facão e homenagem a Lampião e não sei o que, enfim. Então, no primeiro, no Aquarius e no Som ao Redor, é sobre essa classe média, nesse mal-estar, tem alguma coisa muito errada, a sujeira por baixo dos panos. Mas, nem dois, tu... mas diz o Kleber, que ele começou a pensar com o Juliano Dornelles lá em 2012, ele já é uma evolução desse mal-estar, né? Já é, tipo, as coisas ficam tão ruins, mas tão ruins, que a revolução é necessária, que aí é pegar em armas e, enfim, fazer com que esse, essa violência ela não seja unilateral, ela seja, tipo, que
3: aconteça, de fato, essa revolução
2: é... mesmo. Então, Leber ele tá sempre falando desse mal-estar da classe média, e o Bakural é o ápice do contrário. Então, é tudo uma linha contínua, né? O raciocínio dele, ele tá sempre em contato com a realidade brasileira,
1: né, do, da, dos últimos anos. E, e Bacorá é um lugar que não é só ele não só está sendo invadido, né? ele também foi esquecido pelo pelo país, assim, pela pelo pela, pela cidade. Né? A gente tem a, a vinda do político só quando convém, né, que o povo já já entendeu a estratégia dele, né, que ele chega com carro, Traz os postos presentes
3: presentes são caixões, livros.
1: ele desce o livro de pensar que, que é uma cidade meio que parou né e é isso que o Samuel falou assim é uma cidade que que, que não vê mais a o momento de de ter a sua vingança assim porque é, a gente teve essa discussão na, na, na faculdade, assim, o, o, onde está a violência em Bacurau? O que, que é violento em Bacurau? Será que é o povo? Né? Isso é muito louco, assim, de pensar. E, e ver a evolução também, eu tô com, com uns filmes, assim, fortes para mim desses anos, é, a, a gente falou de, de 16, em 17 a gente já tem uma mudança meio louca, assim, a gente tem, o mesmo ano era uma vez em Brasília, a gente tem boas maneiras, a gente tem Animal Cordial, enfim, Arábia, a gente tem um cinema muito muito louco nesses últimos tempos assim. O que vocês ah, acham desse? Sinto... Pode falar. Pode falar, pode.
0: Não, é que assim, eu sinto que é, citando, principalmente o Era uma vez Brasília, Animal Cordial, é, Clube dos Canibais vem um pouquinho depois também. É, tem um retorno ao cinema de gênero, assim, um cinema bem, bem mais simbólico. Ele vai. Ele, ele deixa de ser um cinema sóbrio, digamos assim, né? ele deixa de ser um cinema transparente, que vai ter essa, essa ideia, mas não que não seja ruim o cinema serio isso, o cinema que trabalha é, dentro da. De, igual o Aquário que trabalha com essa, essa crítica da classe média, também o Frio vai, vai muito, muito bem nisso mas ele vai atingir um, um, um campo mais simbólico de representar, ele vai atingir é, vai começar a atravessar outros gêneros, ele ele vai se sair dos, dos centros. É... Qual é a essa palavra, gente? Ah, enfim, ele vai vai ser um cinema que vai passar a ser mais periférico. assim não O cinema, na verdade, sempre teve representações periféricas muito, muito, muito importantes, muito fortes, mas você vai ter Grandes cineastas, é, igual o Cleber, que vai filmar no interior, o Adilei sempre se na periferia também e, e vai vai levar para uma dimensão, uma dimensão bem maior, assim, não só com o Branco Sai, mas com o Era Uma Vez Brasília, que, que é uma mudança de forma assim que o Vitor Guimarães vai trazer também. É, não não só a temática do, dos filmes, mas a forma de retratar a temática, né, sair da desse cinema clean, digamos assim, da, da câmera parada, né?
2: É, eu queria também comentar uma coisinha sobre... A gente tá citando vários filmes aqui, né? É, e, e, assim, há uns anos eu tenho essa, essa teoria que eu queria compartilhar com vocês, e eu acho que o tema caiu bem com a teoria, então eu fico feliz muito... De... Fico muito feliz de estar aqui nesse dia para discutir isso com vocês, mas eu queria compartilhar uma teoria. Eu acho que eu já até compartilhei com o Renan, mas em outra circunstância. É basicamente o seguinte. É, a gente, depois de 2008, com a crise da bolha financeira, que basicamente fez com que todo mundo repensasse o, o modo de vida. Né, do caponismo. por isso que é uma teoria bem abrangente, mas principalmente aqui no Brasil, eu sinto que alguns autores começaram a pensar o, o cinema de uma forma que beira o fantástico, basicamente. Eu vou explicar. Há alguns filmes que pensam que a realidade por si só não explica mais a realidade. Quando você pega, por exemplo, em 2002, é lançado um filme chamado Cidade de Deus, que aí ele, ele trata de forma crua, né, nua e crua a realidade nas periferias, e aí tem um tropa de elite aí também nesse meio tempo nesse meio nesse meio, nesse meio basicamente, que é basicamente tipo a violência nas periferias, né tipo, ah, o mundo é assim mesmo e, e não sei o que e as pessoas pobres, elas matam e, e morrem pela polícia aí não sei o que e, enfim
0: este Esse te vai cena... ter um rocão de fundo né,
2: é, exatamente tem um Tijuana destruindo no fundo e o Capitão Nascimento pondo pessoas dentro de um saco e torturando elas. Mas, enfim, e eu tenho a sensação que alguns autores olhar E aí, tipo, várias coisas aconteceram, né? Entre elas, a crise financeira. E eu tenho a sensação que alguns autores eles pensaram... A realidade não é uma realidade. Não tem como mais eu olhar para isso aqui que eu estou olhando e tratar de uma forma documental ou neodocumental não tem como o, o fantástico ele é necessário para conseguir tocar e para conseguir abstrair o que tá acontecendo então é, você pega por exemplo vamos voltar para o Kleber mais uma vez porque ele é talvez o grande expoente aí do cinema dessa última década o Recife frio Recife Free é um, é um curta tem ele no YouTube para quem ainda não assistiu é talvez o melhor filme do Kleber eu particularmente gosto bastante e é um curta Concordo. que trata sobre é um curta que é um e, e, e o Recife, é ainda mais louco, porque ele pega a questão do documentário, que, em tese, é o real por excelência, e faz dele um mockumentary, né? Que aqui no Brasil chama-se Docfic. Então, enfim, ele pega e parte do princípio de e se Recife começasse a nevar? E se em Recife uma cidade, nunca fui, mas parece uma cidade muito calorenta, e, enfim, né? Próxima do Equador, então, uma cidade com praia, no litorânea, né? É, uma cidade desse nível ficasse fria, mas não, o, e aí entra o frio literal, né? E começa aí tem plano de Recife nevando. Mas um frio das pessoas mesmo, as pessoas estão ficando mais frias para consigo, para consigo, para com as outras. É, e aí, lá tem um, isso eu nunca vou esquecer. Tem o um plano da, da empregada que troca de quarto com o menino da classe, da classe média porque o quarto dela é menor, e aí tipo. É mais quente, enfim.
3: Então você vê. Alguns filmes. Um momento. Trabalhar cansa?
1: Trabalhar cansa,
2: perdão. É isso mesmo. Trabalhar cansa. Isso vai ser editado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ou não. É porque eu, eu, eu realmente esqueci. É merda. <risos> Fica aí pro, pro making-off, mas é, é o Trabalhar Cansa. Muito obrigado, Matavel. Voltando. Então, é, o Recife Free parte desse princípio, né, do, do fantástico explicando o real, e aí você pega, sei lá, o Trabalhar Cansa, da Juliana Rojas, é, sobre uma moça que quer montar uma lojinha no interior de São Paulo, e só que várias coisas ruins acontecem, tipo, ela encontra um urso lá e tudo mais, e o marido dela fica desempregado, e aí tem a a, a, tem todo um, um plot envolvendo a empregada, enfim. Tudo isso é, entre, é, é entrecortado sobre uma... É, <risos> perdão. Tudo isso sob o pano de fundo de que na loja tem alguma coisa, um monstro assombrando ela. E esse monstro é um significado para uma coisa ainda maior. É, enfim. Tudo isso para dizer que nos últimos anos, a minha teoria basicamente é a seguinte. Nos últimos anos, Alguns autores partem do princípio de que o real não explica mais o real. O fantástico passa... As coisas começaram a tomar proporções tão absurdas, né? Tão esdrúxulas que alguns autores falam, falar ah, é... Não... tão beleza, então. Então, toma aqui um filme sobre Recife ficando frio, sabe? É, toma aqui um filme sobre uma vila... Uma vila... Uma pequena cidadezinha no interior resistindo contra é, estadunidenses malucos e com OVNIs, e, enfim. Sabe? Então, é isso, assim. O real ainda ele existe. Então, o, a gente ainda tem uma cena documental no Brasil muito forte, muito forte. Talvez um, os melhores documentários do mundo inteiro são feitos aqui. Mas ainda assim, eu sinto que o Fantástico começa a dominar.
0: É, eu já vi algumas falas do, do, Pablo, do Pablo Vilaça falando que o Brasil ele é um, um grandíssimo produtor de documentário o cinema documental brasileiro ele é muito premiado há décadas assim mas é o que você falou dessa é uma linha tênue né assim entre o que é real o que é ficção ali às vezes não tão tênue às vezes por exemplo a Coral vai saber dessa linha bem clara é, mas você vai ter alguns outros cineastas que, que vão vão percorrer essa linha no meio, assim num, num limbo. É, a gente citou o, o Adley Queiroz, que vem, vem fazendo isso desde 2014, no Branco Sai, Preto Fica. Depois ele fazer fazia um documentário, inclusive, que é o A Cidade é Uma Só. Ele vem com o Branco Sai, ele vem com o Era Uma Vez Brasília. E você vai ter muito disso também no... no, no cinema mineiro. Você vai ter o show lançando... É, a Vizinhança do Tigre, você vai ter o show lançando o Arábia, que, que ele transita com essa linha, assim, né? A gente citou Cidade de Deus também, o próprio de elite, de trabalhar com, entre muitas aspas, assim, os não-atores vivendo situações ficcionais que estão dentro da realidade. Então, é, como que vocês veem essa essa linha que vai vai se traçando entre, entre documentário e a ficção, digamos assim?
1: Eu acho Sim, eu concordo demais assim, com, com a afirmação do Samuel também, assim que essa linha está cada vez mais difícil. Isso isso é uma ligação também com a tecnologia que está chegando aqui agora para as nossas produções. assim é, Eu vi um, um ensaio, um vídeo-ensaio sobre Mendy, aquele filme do Nicolas Cage, olha só, um filme estrangeiro, um podcast cinema nacional, que ele fala sobre isso, que a tecnologia, com o passar do tempo, Vamos supor, nos anos 60 se filmava de um jeito documentário porque era a única tecnologia existente para aquela mídia, né? Você não ia sair com uma câmera 35, 70 milímetros de 50 quilos para filmar uma eleição. Então, o que que pega? Você tinha momentos, né? Você tinha é, filmes que eles correspondiam com a tecnologia deles. Hoje, isso foi se perdendo, porque hoje, se eu quero fazer o um filme 4x3, eu filmo ele com a janela aberta E depois eu fecho a janela na edição Então assim, e começou pra mim aí A gente tem é, é, Filmes de, das mais variadas dos mais variados formatos No Brasil hoje, que tem Os mais variados apoios né O, o documentário que o, que o Samuel é, Recomendou a gente o Na cena com Cadu Perdão, eu tenho esquecido o nome Na luta, na luta com, com Cadu, Cadu. Na missão, um plano, na missão, gente, na missão. Na missão com o Cadu. Ele tem um plano de sequência inteiro que ele é feito com celular. Entendeu? Então, assim, é, 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 tem uma, uma, uma mistura aí por causa dessa tecnologia que ela tá cada vez mais fluida, né? Então, assim, vem muito daí e vem da, da questão do cinema tá cada vez mais competitivo. Se você vai entregar o, o, um filme um, um filme pra pessoa sair de casa, ele tem que ser um filme que ela não vai ver em casa. Entendeu? Aí, aí tá o grande X da questão. Então, você vai precisar de ir puxando essas, essas referências, essas referências é, malucas, doidas, tipo, o Boas Maneiras é um filme fantástico, né? É um filme que tem referência, eu tive uma aula com o Marco Dutra, é uma referência até a Disney, né? Com aqueles, aqueles panos de fundo pintados, enfim. É uma, é uma mistura que, pra mim, vem muito da tecnologia e da, da fluidez que a gente está vivendo agora, assim. É, isso o documentário ele também reflete muito disso para mim o, o democracia e vertigem da Petra ele tem essa 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 esse meio termo assim essa, essa coisa no, no uso da tecnologia no uso da narrativa dela que ela ela confabula com a, com a própria memória e ela mistura com a memória do país né ela faz essa coisa né ela confabula com um ponto de vista é, mais bonito mais idílico pré-impeachment, ela pega a mudança do governo, aí ela pega o impeachment e ela pega o que veio depois, né? Assim, então essa confabulação, eu acho que a gente não tem como, não tem como fugir mais dela não e ela vai ser parte do, do cinema. E para mim é, é tudo tá, tá na sombra da tecnologia, assim. É como, é, é o que eu acho assim. É, eu acho você vai ter
0: é... Dois, dois grandes documentários assim nesse, nesse período que vão retratar o, o processo que vai estar bem fechado no impeachment e o democracia que vai estar mais mais aberto a, a uma ascensão neofascista. Né? É, eu queria jogar essa pergunta para o Samuel também, porque tá aqui. Temos, temos o Samuel aqui, já já trabalhou com o Rogério Correia. É, a Petra ela vai ter um cinema mais intimista assim, fazendo um pouco do, do Helena talvez para o cinema dela, uma coisa, uma relação bem pessoal dela com o Estado, com, por, por estar próximo do Estado e a gente também é, tem um movimento dela com a Aldebrecht, tal Mas uma relação um pouco mais direta assim. E, e a, a Maria Augusta Ramos que ela vai vai fazer uma escola com cinema direto, assim, né? Ela vai, ela vai se distanciar um pouco desse, desse objeto e, e filmar de uma forma que. como se, se a gente fosse fosse tipo um bastidor, assim, um programa exclusivo com, com a Gleice Hoffman, do que a gente perdeu, e a, a, a Petra jamais talvez assim, uma escola um pouco com um coutinho. Bem, bem pautado na entrevista, pautado bem na palavra. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Samuel, dessas duas linhas de linguagem entre os, esses dois documentários. E o Na Missão no que... Cadu também. Por favor, pode comentar com Na Missão no Cadu. É um filme Vou deixar o link aqui na, na descrição do podcast para todo mundo assistir.
2: Por favor, Renan. É um filme que mais todo mundo deveria assistir para repensar alguns algumas que, questões, né. mas enfim. É muito interessante a, o paralelo que você trouxe sobre o, o processo da Maria Augusta Ramos e o Democracia Invertir, da Petra Costa. né é, Como o Renan a, é, a, falou na minha descrição, eu fui estagiar na, na assessoria de comunicação do deputado então estadual, ele foi eleito federal, é, Rogério Correia, durante as eleições de 2018, né? então no segundo semestre de 2018, eu lembro que eu comecei em, no final de semana que meu pai fez aniversário, 25 de agosto, e aí eu fiquei lá até janeiro de 2019, porque ele foi eleito federal e, enfim, não tinha como mais é, trabalhar com ele estando em Brasília, mas, enfim. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no meu estágio, no meu primeiro final de semana, foi ver a Dilma numa, numa, é, numa carreata, assim, numa numa, enfim, em contagem, e, e tava lotado, e a Dilma, tipo, falando sobre é, toda a questão, na época ela era candidata a senadora, né, é, acabou não sendo eleita, mas ela, enfim, tu, perpassou por toda uma, é, o discurso dela perpassou por toda uma questão de, tipo, ah, é, eles me tiraram, e eu vou voltar, e eu vou voltar ainda mais com... Vou, vou estar ainda mais forte, não sei o quê. E naquele momento, no dia 25 de agosto de 2018, eu pensei, nossa, vai ter como. Eu acho que a, a gente vai sair mais forte desse turbilhão que foi 2016 até então, né? Eu achei que em 2018 ia ser, um... engraçado pensar nisso hoje em dia, mas eu achei que ia ser um ano, tipo, massa, assim, as eleições vão vai dar tudo certo e... E aí, enfim, o Bolsonaro tomou uma facada, ele foi eleito. Não só pela facada, né? Várias questões. A facada acabou ajudando, mas, enfim. Também foi uma... Ah, foi a tempestade perfeita que acabou elegendo ele. E sobre os filmes, é muito disso, né? Um, um filme, ele trata de uma versão mais... Não fantasiosa, o Democracia invertida no caso que eu tô falando. Ele trata de uma versão mais pessoal, intimista é a palavra. Ele trata do, tipo gente, olha essa situação política do meu não do meu ponto de vista, mas do ponto é mas sim, do ponto de vista da Petra. Como que ela enxerga essas questões e ela vai destrinchando novamente toda a questão do, do, do golpe, como ele chegou e como, na verdade, como as empreiteiras dominaram o sistema político do país e tudo mais. Enfim. E já o, o, o processo, ele trata sobre o processo de impeachment mesmo. assim E aí tem o entrevista com o ministro da Justiça que na época ele era advogado da Dilma tem com a Gleice Hoffman tem com a Janaína Pascoal a Maria Augusta Ramos ela faz o que no jornalismo a gente chama de de várias falas né tipo ele é caralho eu esqueci a palavra agora não isso vai ser editado hein é... não é porque no jornalismo tem um trem que tipo são várias vozes falando para deixar a matéria mais rica como é que é o nome desse carai, gente? Eu fiz isso nesse primeiro semestre de jornalismo. Perdão.
1: Pois é, Realmente... são depoimentos, né? São vários depoimentos. Não sei o é, nome. Só, é.
2: tem, mas tem um nome específico para isso. Isso é que me fode. Mas, enfim. Ainda bem que não, não tô sendo avaliado aqui. Meu jornalismo pessoal ia comer o meu cu. Mas, enfim. É... Voltando. Já no processo, é basicamente a Maria Augusta Ramos analisando cada uma das instâncias que perpassam aquele processo em específico e como ele reverbera por
0: todos
2: o futuro do Brasil, né? Então, ali, ela entrevista a Gleisi Hoffmann, o, na época, advogado da Dilma, mas ele já tinha sido ministro da Justiça, ela entrevista a Jaina Pascual, ela entrevista, basicamente, todo mundo. Todo mundo que tomou parte daquele teatro, né? Daquele grande absurdo. É,
3: basicamente, um teatro de absurdos, na verdade. O O
2: maneira de falar do ah, quando você quer falar sobre uma coisa, verdade só que para essa verdade existem diferentes maneiras de se tratar, né? Então, no Democracia em Vertigem, como eu disse, é essa maneira super intimista, super bonita da Petra Costa de filmar e de tratar. E já no, no processo, é essa maneira mais crua, mais é, cinema verdade, né? dos anos 60 lá dos Estados Unidos, é essa maneira de tipo, ó, oh, eu vou entrevistar todo mundo, eu vou... Vou, analis... vou analisar cada um dos processos aqui e tudo mais. E você vai ver como tudo aconteceu. É a visão do todo, ao invés de ser a visão do um. É a visão do individual contra a visão é, mais ampla, né, no caso do processo. e Enfim, são diferentes maneiras. E eu sinto que, só para terminar a minha fala, mais uma pequena história sobre as eleições de 2018, que eu vou... É, trazer para vocês. Teve um dia que a gente estava distribuindo santinhos na Praça 7, em Belo Horizonte. É, para quem nunca foi em Belo Horizonte, é uma... Eu acho um pouco provável que todo mundo já, que vai ouvir isso provavelmente já foi em Belo Horizonte, mas enfim. É uma praça onde várias pessoas circulam e tudo mais, e era final de semana e, e tava, tipo, lotado de gente e tudo mais, e ainda tinha a nossa manifestação lá, distribuindo santinho, e o Rogério tava falando numa... numa palestra e chamando as pessoas e falando que o Bolsonaro era um cafajeste e tudo mais, e tava muito um clima muito bom, assim, tipo eu, 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 eu também, naquele momento eu ainda achava que oh, ainda dá, hein, ainda dá é, e aí, enfim e a gente tava distribuindo santinhos, e aí eu tava distribuindo pra uma rapaziada e tudo mais e muito curioso, eu distribuí pra um cara um cara enorme, ele devia ter, juro por Deus, dois 2,16m de altura e eu distribuí pra ele, aí ele fez não, não quero, com a mão assim. Ele, fez, ele balançou o dedo para mim. Aí eu pensei, hum, de boa, perdi, menos um voto para gente. Ele andou alguns metros na Rio de Janeiro, virou para trás e fez o sinalzinho da arma me metralhando, como se fosse tipo, ah, eu vou te pegar depois, hein? É, e eu fiquei só, boto fé, eu não vou caçar confusão com um camarada de 2,16m. Mas enfim, tudo isso para falar que aquele ambiente de 2018 ele. Tomou uma proporção tão absurda, tão chocantemente fascista, que as pessoas começaram a, tipo, tudo bem que é só um gesto, e... mas é um gesto violento pra mim, que eu não tinha feito nada pro cara, eu só queria, tipo, aí, você compactua com essa ideia aqui? Não, não, beleza, vai embora, segue sua vida, ou sigo a minha. Mas não, ele virou pra trás e falou, tipo, ah, você é meu adversário político e logo você é meu inimigo de morte, tudo bem que eu posso estar problematizando demais uma coisa, mas eu acho que não, eu acho que tem uma violência nesse ato e a partir do momento e essa violência, ela é retratada em, em vários outros filmes e alguns autores, por exemplo, o um filme que o Renan citou brevemente, Na Missão com o Cadu. Na Missão com o Cadu é a história de um de um ativista político envolvido, envolvido com questões de moradia e tudo mais, e, e é um documentário que vai abordar quem era o Cadu e o que, que aconteceu num dia específico. Eu não vou falar mais sobre o filme para vocês terem a oportunidade de assistir, mas tudo isso para falar que, em certo momento, o filme vira, basicamente, o celular do Cadu no meio de uma manifestação, no meio de uma rodovia. E a violência da polícia, ela começa a ser instaurada e o Cadu filma aquilo tudo. Ele é testemunha do tempo dele, sabe? Então, ele tá testemunhando aquela violência absurda do Estado para com ele. Então... O cinema ele tem essas diferentes maneiras, né? O, o, eu tô aqui há tanto tempo falando só do documentário para vocês verem como só o documentário desse gênero específico tem diferentes maneiras de falar sobre esse real.
1: Então é, é muito interessante isso. É um, é um, é um, se, se passem para mim o, o maior gênero ainda mais falando da produção nacional, assim. Já falei, repito várias vezes, é o melhor documentário do mundo é o documentário brasileiro. E é legal você assim, falar da missão do Cadu, que a missão do Cadu tem uma coisa que o, o, o plano de sequência final, é, eu acho que o Gabriel, o Gabriel Martins, o
3: editor, e a direção, eles devem ter escolhido aquele...
1: A polícia, eles avançaram contra a polícia, eles fizeram tal coisa, aconteceu tal coisa que, que, não, que não é dito, alguém está omitindo algo, então, assim... É uma coisa que as escolhas elas vão elas vão é, bebendo muito no que está acontecendo assim também tem também o, o beijo no asfalto que é, já é outra coisa é outra parada é uma mega produção nossa assim do direção do Murilo Benício assim que é um, é, um é, é, é é também de certa forma um documentário que é uma é uma abordagem da peça do Nelson Rodrigues só que ela é uma abordagem é, onde se filma o processo de feitura da peça então a gente tem os palcos, a câmera Ela não ela não poupa esforço em virar para cima e mostrar o, a, a iluminação do estúdio é, Ela mostra a reunião de, de Elenco, ela mostra as conversas do diretor Com o elenco, ela mostra Entendeu? Ela mostra, então assim O, o documentário, ele, ele é infinito Assim, você tem você tem Inúmeras maneiras de falar de inúmeras realidades Assim, e eu que tô fazendo essa, Esse paralelo dos anos agora Aí de 2017 para 2018, a gente tem o fatídico processo que vocês comentaram que na sinopse ele tem até o Kafka, né, de tão louco que é assim, o, o, o filme, assim. Eu acho que, 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 a, que a sinopse, quer ver? A gente pode... Mas, enfim, o, o, o processo, ele tem essa, essa coisa tão louca, tão maluca, tão, tão bizarra que ele tá... Quer ver? A gente pode cortar isso também? Mas é, não me encontrei, não. Enfim. Aqui os, os manifestantes estão como um, um, um couro grego. É, enfim. Essa, que A, a Dilma está no meio dessa, dessa loucura, desse, dessa, dessa turba louca. Assim. E a gente vai andando assim e a gente chega num cinema que começa a beber dessa fonte internacional, assim, para mim. Quando a gente chega em 2019. Assim. A gente tem... O, o, agora, o estabelecimento da Netflix como um player forte na, na produção nacional. A Netflix começa a entrar na produção nacional, a gente tem a Amazon né, entrando, começando a entrar também na produção nacional, e a gente tem um cinema em bastante, em bastante profusão. Né? Como, é que, como é que eu posso falar? Em, em um ponto, eu acho que eu acho 2019 é um ponto crítico, não assim, sei vocês, assim, para a produção ah, nacional.
0: É interessante, assim, porque a Netflix ela começa justamente em 2016 no Brasil, assim, forte com o 3% que, enfim é um TCC, né que, que a Netflix comprou os direitos e tal, mas é, as coisas elas vão se amarrando de uma maneira muito interessante, assim 3% também, que é, é um Brasil já, gente já trazendo para o streaming né, para a série que é vinculada à televisão é, acho que todo mundo sabe Se não, vou fazer um breve sinal Do 3% Que é essa, um Brasil distópico Que 3% só vivem num, num Num país completamente diferente Que tem acesso a milhões de coisas Então é uma, é uma metáfora bem clara Filmada na, Nas periferias brasileiras assim, Filmada até em Belo Horizonte também Do, do IAPI E é muito interessante como que esses esse simbolismos, né? o Samuel comentou do, do, do cara gigante lá, fazendo a arminha para ele e tal, da mesma forma que o, o cinema brasileiro, ele vai retornar ao simbolismo, ele vai retornar é, a um cinema simbólico, a um cinema fantástico, a, a ascensão neofascista, né? o fascismo, o fascismo em si, ele tem essa apropriação dos símbolos. Você tem a... a esse mito, né? você tem um, um, uma figura de um herói nacional, assim, né? não 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 falando especificamente do Bolsonaro, mas você tinha o Moro também como o, o grande salvador da pátria, você tem essa apropriação da, da bandeira do Brasil, que, ironicamente, vem junto com a bandeira dos Estados Unidos, da bandeira de Israel, mas é, é, essa, essa tendência reacionária de voltar os símbolos, os símbolos nacionais para para eles, assim, é, inclusive, o Tucano, cara, nossa, o Tucano é um, um passarinho tão lindo que foi, que foi apropriado, mas enfim. É, é interessante essa consolidação, assim, tanto da Netflix, começando em 2016, coincidentemente ou não, com 3%, como, como esse esse apoio simbólico. E, e o processo, que a Tévia estava falando, assim, acho que Diferente do, do Cinema Verdade, né, dos anos 60 dos Estados Unidos, a Maurea Augusta ela, ela tem uma consciência do que ela está retratando, do, do tema que ela está retratando. E, e ela, ela, ela abrange um tom ficcional que às vezes eu não vejo no, no Cinema Verdade, por exemplo. Você tem a Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal é, Janaína Pascoal, ela é quase um... Um, um personagem pitoresco assim ela é um, uma caricatura dela fazendo discursos inflamados girando a bandeira do Brasil e a Constituição e ela vai ela vai confrontar a Dilma falando dos, dos netos dos filhos da Dilma que ela está fazendo isso sabe então ela ela vai abranger esse caráter é, ficcional assim de você criar personagens você cria um arquétipo da Jéssica Pascoal como uma, 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 uma antagonista pitoresco, assim, um antagonista tosca, sabe? De, de, de filme de, de vilão, de, de vilão de videogame, que vai falar aquelas frases mais, sabe? E, e você tem a Dilma, que, que vai estar um pouco distante também, a gente vai acompanhar mais a Grace, mas você vai ter uma figura um pouco mística da Dilma, assim, né? Dela, dela sendo afastada, e aí você vai ter um afastamento bem literal dela no, no documentário, dela sendo filmada pedalando de longe, ou nas conversas ela tá sempre um pouquinho mais atrás do plano, então eu acho que é uma relação muito interessante assim, de simbolismo, que é feito no processo e eu acho que eu tô falando demais, já. Né?
1: Não, não, tá falando, falou bem cara E outra coisa que eu lembrei do processo, tipo Buarque é brother pra caralho, né, do Lula, ele tava nas eleições quando ele ganha e depois na, nas eleições da Diva, foi só piorando. Aí ele foi na cadeia, visitou ele, estava com ele lá no, no impeachment de longe, a Maria Augusta pega ele assim, do lado dele. Eu achei muito foda aquilo, que estavam os dois só trocando uma ideia assim, mas é um rolê bem bizarro, assim. E aí a gente começa, depois de 2019, a gente tem, para agora, assim, vários anúncios de produções nacionais e a gente tem, é... eu acho que um... Uma transformação completa assim, do cinema. Eu acho que a gente tem um cinema agora que ele já está começando a se estabelecer com. com já está tendo uma, uma estabilidade de produções. A gente tem a Globo agora recém-anunciada como production service, né, como distribuição da, da, do Disney Plus, com uma grande parceria deles. É, a gente tem a Netflix anunciando diversas séries aqui. A gente tem a Amazon anunciando séries com, com a que A gente tem. A gente teve até uma aula com a Luisa Parnes, que ela é consultora da Amazon, e ela falou que vem três, quatro séries aqui. Então, assim, a gente agora está tendo uma estabilidade como indústria e a gente está tendo essa estabilidade de do que é visto, né? o é, é, Lógico que o cinema independente, o cinema de vanguarda, ele vai sempre estar por aí, mas ele está cada vez mais distante desses players, assim. A gente tem essa, para mim... Depois de 2020, a gente tem uma, uma mudança total. assim E tanto que 2019 também foi um ano muito simbólico para o cinema nacional. A gente teve talvez o um melhor ano em questão de premiação internacional. Nos últimos 20 anos, eu acho que o, o Teixeira falou com a gente, 20, 30 anos, a gente teve assim basicamente todos os grandes festivais a gente estava presente. É, a gente ganhou nos grandes festivais e a gente teve a indicação na premiação mais famosa, né, no, em 2020, que foi com... O, o Democracia em Vertigem, e a gente está com o risco de se indicar de novo, com o Babeco. Então, assim, a gente tem um cinema que está se estabelecendo. Tem gente que pode não gostar, mas, assim, eu acho que vai fazer bem assim, para o pro futuro e vai dar mais espaço para os vanguardas, para quem quer fazer um cinema pop, para quem quiser fazer suas comédias, enfim. Eu tenho um... Eu tenho, tem gente que não, né? tem gente que tem uma visão mais pessimista, mas eu sou positivo. Com, com o Brasil assim depois do processo a gente tem a gente tem uma gama cada vez maior do, do cinema assim positivo negativo eu tenho uma visão positiva para o futuro
0: show de bola é... acho que para gente encerrando já assim alguns dados da Anchi é, eles corroboram com, com a fala do Matavel, apesar de está no lado negativo, eu acho que a gente vem, vem a gente vai para enfrentar uma e já está enfrentando uma, uma crise bem forte assim no cinema nacional. É, mas é, é uma questão de estruturas de produção, assim, eu acho que é, é, o, o cinema saindo do, do independente, estando um pouco mais na mão é, de grandes corporativas norte-americanas, né, CBT a Netflix e a Amazon dominando bastante o mercado. É, o Brasil ele vem, de, se não me engano, de 2018, com, com o maior número de lançamentos nacionais é, da história, são 183 longas, estou olhando aqui nos, nos dados da Ancine. 2019 tem uma pequena queda, 167 para. Uh, uh. Algum, algumas questões de, de projeto de desmanche, talvez fique um papo para um outro podcast. E uns números crescentes, assim, que, que podem estar sendo atravessados pela pandemia. É, principalmente pelo pelo fim das salas de cinema, né? Que o cinema independente, ele está sempre pautado, assim, poucas salas de cinema e nas duas primeiras semanas, assim, três primeiras semanas de lançamento que, que podem estar sendo afetados, mas é, é ver como que esse processo vai estar distribuído para 2021. É, não sei, assim, eu, eu, eu vejo da maneira preocupante, mas... Ah, não sei, estão a dizer isso ou não?
2: Perdão, eu fui, fui me desmutar, isso vai ser editado obviamente. Mas eu acho que vocês dois são dois opostos, dois opostos né? Um otimista e o outro mais pessimista. É, eu, particularmente, parto de um princípio mais próximo do Renan, apesar de ver o lado positivo né, do que o Matabel aponta, eu acho que é, é muito provável que para onde nós estamos caminhando, é muito provável que o cinema ele fique mais... cinema nacional, no caso, ele fique mais... É, como que eu posso explicar? Mais nas mãos de quem tem dinheiro. assim Mais nas mãos... O cinema independente... Assim, graças ao desgoverno que está no poder hoje em dia, a cultura, ela caminha por uma certa concentração nas mãos de quem tem mais. Então, é, o cinema independente, ele, ele nunca vai morrer. Óbvio que não. Ele... O cinema independente sempre existiu e sempre existirá. Mas a questão é qual vai ser a força dele, né? Como é que... Já tá ruim hoje em dia. Sem dinheiro, então, vai ser ainda pior. Então... É, ainda vai continuar tendo filme nacional? Claro que vai. Sempre vai ter. É, as pessoas... A gente... Graças à luta de muitos dos nossos queridos companheiros cineastas nos últimos anos... A gente conseguiu se estabelecer no mercado, a gente consegue ser respeitado aqui dentro e lá fora. Mas a questão é que os grandes, os filmes que vão ser feitos, eu penso assim, no futuro, eles vão ser cada vez mais produzidos por pessoas que têm dinheiro, por grandes corporações que falam, ah, gostei dessa ideia, essa ideia condiz com os meus ideais, com a minha agenda política e, enfim, com a minha agenda econômica até, se eu for partir desse princípio, e eu vou te produzir. Ah, mas e o filme tal independente que o autor X está pensando que contradiz su essa sua agenda? em querida co corporação? Não, não vou te produzir e foda-se o seu. E, enfim, a tendência é que há um certo sufocamento do do autor independente no nacional. Aqui, uhum. na numa questão nacional. É claro que isso há de se ver, né? Pode, pode ser que isso mude. Pode ser que... É, há uma certa luta Haja uma certa luta contra isso mas é muito difícil mudar isso a curto prazo a longo prazo claro que tudo pode ser mudado
1: é uma é uma produção que cresce mas ela não cresce nas mãos de todos né ela cresce bastante mas ela não cresce como ela costumava crescer né é mais ela cresce bem difundida. vertical
0: né menos horizontal acho que eu acho que assim é, é esse que mora o o problema para mim é, a produção, eu acho que ela, ela vai crescer mesmo, acho que ela, ela tende a ser bem investida, mas eu vejo como uma produção bem verticalizada, que particularmente gosto, claro, consumo, mas é, eu acho que falta isso. Assim, o que a gente tem visto nesses últimos anos é, é uma produção horizontal, né, a produção, digamos, à margem, muito, muito boa, assim, crescendo de uma forma muito interessante. Você vai ter aqui em BH a galera do Filmes plástico, que também dá um podcast inteiro só falando deles. Mas o, o show, filmando sempre a margem de Belo Horizonte, o, o Adirley, que eu acho que é, é o mais simbólico. Tá né? A margem.
1: Oi? Você deu uma cortada brava. Assim. Depois você falou filme Filmes plástico. você deu uma cortada bem brava. Ah, tá. assim. Você tá, tá, desceu... Tá, 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 tá. É. Fa... entendeu Mas
2: agora estabilizou.
1: Foi é, logo... estabilizou.
2: Se você quiser repetir, só depois de filmes de plástico, uhum. você que manda.
0: É, okay. então, você vai ter, por exemplo, a filmes de plástico vai estar filmando sempre as margens de Belo Horizonte, você vai ter o show também filmando sempre a margem, principalmente agora no, nos sete anos em maio também, o Arábia do Chile. Assim. Você vai ter o Adirley, que é, que é bem simbólico de filmando a, a margem de Brasília e no branco sai né o personagem tendo essa essa barreira de conseguir entrar nesse, nesse Brasil de futebol muitos outros cineastas também que, que vão estar filmando não só personagens à margem dentro da, da própria cidade personagens é, marginalizados nos grandes centros assim, você vai ter esse esse retorno essa, esse esse retorno é, pro sertão né do, do não, não só do, do Kleber, mas para as periferias, assim, que é um retorno bem, bem próximo do que o cinema novo vai tentar trazer nos, nos anos 60.
1: Demais, assim, a gente... Logo, o Gabriel, eu usei o, aquela palestra do, no, que teve aqui, os próprio filme de Plástico falou, né? É, não há problema investir neles com esse crescimento que eles estão tendo agora, o problema é é não ter para todo mundo, né? Não ter para os próximos filmes de plástico, não ter para os próximos que que vêm depois, assim. Tem espaço para todo mundo e eu acho que é o mais fantástico do cinema é isso. A gente tem uma sessão IMAX um lado do Christopher Nolan, mas ao mesmo tempo a gente tem outros filmes existindo também. A gente tem o Adirley, a gente tem a, o cinema independente. É isso que que faz a gente a gente tá, a gente tem um cinema legal assim. A gente tem um cinema cinema que pulsa novidade. assim eu acho que isso é o que é o que mais me atrai assim. a gente chegar numa sala e eu não saber o que eu vou encontrar esse é o meu esse é o meu objetivo assim sempre que eu vou no cinema
0: é, finalizando o podcast já é, vamos criar uma tradição aqui é o primeiro episódio então não é uma tradição mas vai ser uma tradição é, vou deixar aí indicações que, que caibam no tema, começando pelo Matavel, sua indicação de filme, música, livro, artigo, o que você quiser mandar aí, a gente deixa na descrição para a galera conferir.
1: Oh, então, já que foi um, um, uma contextualização né, de produções nacionais, do que está acontecendo agora, do que está por vir, eu recomendo, como documentário, a gente falou diversas vezes o um processo, eu recomendo é, Sertânia, do Geraldo Sarno, que é um, um filme assim, que ele é um grande expoente para mim, de novidade para mim no, no cenário. Foi um filme que, quando eu assisti, eu não sabia como reagir. É um filme que voou para mim, sensacional. E, é, Eu acho que vou ficar só nos filmes dessa vez. Assim. Samuel, sua indicação. Rapaz,
2: ah, eu não tava sabendo que ia ter indicação. É... Pô, eu não me preparei para indicar nada. É... Mas deixa eu pensar. Bom, eu acho que é um filme que que exemplifica muito a questão, dessa... a questão que eu citei sobre o Na Missão com o Cadu, da violência do Estado para com o povo. Eu acho que é um filme que eu posso citar nesse sentido. Eu poderia citar o Cadê Edson também, né? que o matavel citou brevemente. É um documentário excelente que eu vi na mostra de Tiradentes do ano passado, que, enfim, excelente, deveria até ter ganho, né? mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas... <risos> você tá ficando aqui um pouco, e você tá dois. você tá o Cadê Edson, também. Então a minha segunda indicação é, do, é o Cabeça de Negro, do Del Cardoso, editado pelo Guto Parente, e... é um filme que eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de ninguém, mas eu posso dar uma pequena sinopse, é sobre um, um menino negro que numa escola pública, e, e ele começa a protestar contra o racismo que ele sofreu na escola, né? E, e, tipo, e toda essa questão sistemática e tudo mais do racismo. E, e as coisas evoluem para maneiras estratosféricas, assim. Vai ficando cada vez mais e mais grande, assim, um problema, e enfim, coisas acontecem, muita diversão, muito tiro e barulho. É, sessão da Tarde é, Espero que vocês assistam É um filme excelente, recomendo para todos
0: Beleza, eu vou Fechar com minha indicação aqui O pessoal recomendou filmes Eu vou, eu vou de Vou de artigo Eu, já, eu abri né, com com, o, com a citação do Vitor Guimarães Da Cosmética Gentrificação da Fome Eu vou deixar aí é uma recomendação de artigo, acho que ele faz uma, uma contextualização bem interessante, ele põe alguns pontos em xeque é, de maneira muito bem, muito bem articulada. O Vitor Guimarães, ele é um grande teórico da contemporânea, gente, assim, da, da nossa geração, ele é um pouco mais novo, né, que é o, Adilê, o, Bernardê, o Adilê, oh, e o Bernardet, o Adil, o Ismail Xavier. E vou indicar esse texto dele. E vou indicar, era uma vez Brasília também, para indicar um filme, é um filmaço do, do Adir Lequeiroz, acho que ele, ele retrata muito bem o que foi falado, essa, uma linha até um pouco pessimista, assim, vai mais pro, puxando, puxando a corda para mim um, um, um pouco, e vai, vai transitar muito bem entre essa a ficção e o documentário. Acho que é isso, por hoje é isso, se você falou alguma coisa, Samuel também, para fechar o episódio.
1: Em breve, esse espaço vai ser dos patrocinadores. <risos> só ah, isso.
2: A Coca-Cola começa a patrocinar. É, vai só, ser. Só né? Queria fazer um pequeno merchan, assim, é, rapidão. Meu nome é Samuel Vieira, né, como <risos> acho que todo mundo entendeu isso. Eu sou parte de um coletivo audiovisual chamado Retrogosto. É, eu queria, ficaria honrado se pessoas que estão ouvindo a gente pela primeira vez, que não me conhece e tudo mais. E é para Retrogosto essa... ouvir também. É, vou falar. Retro... Era
0: Retrogosto ouvir em peso isso aqui.
2: <risos> é, a Retrogosto é um coletivo é, que, formou, que foi formado na faculdade, e, enfim, somos, somos muito amigos e, e pretendemos fazer várias coisas. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai gravar um curta. É, a gente vai gravar vários curtas, na verdade, esse ano. A, a ideia é que a gente grave três. Vamos gravar o Breu, e o Guarda-Rios e o Sofia. O Breu do, dirigido pelo João Paulo e pela Ibra Lopes, o Guarda-Rios dirigido pelo Matheus Moura e o Sofia dirigido pela Ibra, com roteiro meu. Então, enfim, peço a vocês que fiquem sintonizados na gente que a gente vai trazer muita coisa interessante. Pretendemos adicionar mais coisas com os nossos filmes para esse debate tão interessante sobre o cinema nacional. E segue a gente
0: lá que a gente troca uma ideia. Manda o Instagram de vocês, Samuel.
2: É, peço para vocês nos seguirem no Instagram. A gente é RetrogostoFilmes. É, e segue a gente lá, vamos trocar uma ideia. Estamos sempre disponíveis para conversar sobre cinema e tudo mais. Chama lá. Show de
0: bola. É isso, galera. Curte é... o primeiro podcast encerrando aí um abraço para todos vocês, vocês que assistiram, ouviram até agora. Sei que já chegou em casa do trabalho, sei que terminou de arrumar a casa.
3: Ou está só ouvindo o podcast. Um beijo, um abraço e bons filmes.